0: 欢迎收听《留学爆米花》，我是长天。今天的节目，我们为大家精选了新东方教育集团董事长俞敏洪先生的一段访谈。对于2018年出国留学，他谈到了四点感想和体会，其中关于该不该出国留学、出国留学怎么做选择、出国以后该怎么学，以及毕业之后该何去何从等一系列大家关心的问题，都有精彩的论述。相信正在筹划和准备留学的你，听完之后一定很有启发和收获。获取留学攻略、订阅留学课程、办理留学事宜，都可以关注微信公众号“留学爆米花”。下面就进入访谈的内容。中国青少年的成长不可避开的话题之一，就是我们的孩子们的出国留学的问题。那毫无疑问，就是说跟我们那个时候的年代相比，我们当时呃、啊、在中国。啊、呃，除了参加中国的大学考试，啊、呃，几乎没有任何别的选择的时代，啊、呃，那么跟现在相比的话，那么现在这个时代毫无疑问，孩子们有了更多的选择。那其中我们最多的选择之一，就是我们的孩子是留在国内读书，还是到国外去留学的问题。那这个问题啊、呃，从我这个角度来说，站在今天这个时代，毫无疑问，这个答案还是比较明显的。啊、呃，我我认为在国内读书和国外读书并没有本质上的就是说重大的差别之分。但是如果两者必须选择一个的话，在家庭经济条件许可的前提之下，我依然是鼓励家庭把孩子送到国外去读大学。当然，啊、呃，我的前提条件是，就是说在国内已经孩子们对中国已经比较了解的情况之下，所以我通常有一条线，这条线就是至少让你的孩子在中国的学校和中国文化中间。到初中毕业，那么这个时候你的孩子就对中国的文化、中国的语言、中国的人情世故已经比较了解了。那为什么要在此前要对中国比较了解啊？是因为未来的世界是中国和西方啊齐头并,并进，带动这个世界发展的这样一个世界。所以，如果对中国文化和语言缺失，只懂西方文化，那这将是一个弊端；如果只懂中国语言文化，不懂西方文化，又是一个弊端。所以，我认为未来在这个呃我们的这个孩子的成长过程中间，毫无疑问，对中西方语言和中西方文化的了解，是我们孩子的一个必备的技能。而这种技能啊，它带来的是啊、呃，所有未来不管人工智能多发展都不能替代的文化交流和文化创意的工作，以及在两种文化中间能够啊发挥自己的创造力、想象力，利用世界上最好的各种中西方的这个资源，来使自己成长的这样的一种能力。好，讲到这儿以后，呢，我我想说的是，就是说第二个，当他中当孩子们中国文化已经掌握的差不多以后。那么我们啊、呃，把我们的孩子，如果经济条件许可的话，在高中阶段和大学阶段或者研究生阶段啊、呃，根据经济状况状况的不不一不同，来进行不同的阶段的选择，把孩子们送到国外去，或者我们自己选择到国外去留学，那将是一个毫无疑问啊、呃、最好的选择。那为什么这么说呢？呃，有两方面的原因，一个是只有到了西方社会，也就是说，尤其是英语国家的社会，因为我们大部分人学的是英语，那么去留学。我们才能设身处地的去理解啊西方的文化，并且呢，设身处地的去运用,用我们所学到的这个语言才能，并且呢，让我们的语言才能呢到进一步的这个提升和提高，啊、呃，这毫无疑问对我们来说是非常重要的。就是、说你去过、再过和你听说过这件事情是有着本质的不一样的。那么从第二个阶段来说呢，我觉得我们去的话呢。啊，最主要的呢，我们的孩子们就是能学到啊，世界上依然是可以说是最先进的，或者说是最及时的这样的一种知识体系。那么讲到这的时候，我们就要说，当然中国的这个很多的大学的专业也处于这个世界领领先水平，比如说北大、清华，但是呢，毕竟是他很多的专业都是在中文的环境中进行教学。那么世界上最重要的研究性的语言依然是英文语言作为研究的主体和载体。那么从这个意义上来说，我们孩子到国外去上大学，直接用英文进行他最感兴趣的主题和专业的研究，毫无疑问对他来说呢是有益处的。那么这里面就涉及到了选择大学的问题。由于现在中国的孩子出国比较多啊、呃，所以呢我们选择大学的时候呢也就有了一种倾向啊、呃，这个倾向呢就是只要孩子能出国，上什么大学都行这样的一种倾向。啊，但是呢，我认为在选择大学的时候呢，我们父母呢，还有我们呃网友呢，依然应该就是呃尽可能的选择从两个角度来判断。那第一个角度判断的就这个大学整体的排名，也就是说，大学整体排名越好的大学，原则上它的学习氛围越浓厚，它的知识功底越浓厚，它的大学的整个的环境越好。那么毫无疑问，对我们来说，就是综合性所学习得到的东西。这个学到的东西不仅仅是指你的专业知识，而且呢，还是指你在整个大学中间的浸染以后，你本人的这种啊知识、眼界啊和视野的改变，那么这种东西就会越强。那么第二个选择标准呢，就是专业选择标准，也就是说，除了大学排名以外，那么第二个选择就是，如果你的孩子对某个专业很感兴趣的时候，那么这个专业大学中间的排名，在全世界的排名也就变得尤其的重要。因为专业排名越靠前的这样的这个大学，那么毫无疑问，这个专业中间所拥有的，在这个专业中间世界上最优秀的老师就越多。那么你的孩子所学到的东西啊就越多。大家都知道，呃，所谓的就是学习跟随老师，老师是孩子成长的底线，孩子自己的努力是孩子成长的这个高度。那这句话怎么理解呢？就是。啊、呃，一个老师的水平高，你的孩子到最后的底线就会很高，也就是说，你的孩子的基础水平就会很高。在这个之上，那么孩子自己努力往上走的高度也就会更加的高。啊、呃，那么、呃、第二个呢？啊、呃，我觉得家长们要注意的，也就是包括我们自己要注意的，就是我们选择专业的时候，绝对不仅仅要去选那些所谓的能够带来高工资的热门专业。今天我们所看到的热门专业，可能五年以后它就是不热门专业了。所以选专业根据毕业以后拿工资多少来选，对孩子来说是一个误区。我觉得选专业只有一个标准，就是孩子从心底里喜欢这个专业，并且愿意一辈子和这个专业为伍。那么在这个前提之下，我们来选专业，毫无疑问才是最正确的一个选择。呃，所以我们希望家长们能够理性一点，不要光考虑功利的角度来考虑孩子的前途问题，还要从孩子幸福的角度、喜欢的角度来考虑孩子的幸福问题，来选择这样的专业。而且另外一个角度来说呢，现在所有的大学的热门专业都被大家抢来抢去，最后呢，你的孩子能选到好大学的热门专业的可能性就变得小，啊、呃，但是呢，如果根据孩子自己的喜欢来选专业呢，这个专业面就会非常的广，也意味着啊、呃，你孩子喜欢的专业可能啊、呃、最好的大学依然还有名额，或者说依然还愿意录取你你的孩子，啊、呃，那么这样的话，我们就意味着。呃，我们的孩子们就其时，既能够学到更好的大学，也能够选到更喜欢的专业，啊、呃，所以家长们一定要在这方面要跟孩子反复的探讨商量，最后达成共识和一致。找知名的机构，不如找靠谱的老师。爆米花工作室二零一九年留学申请开始招生，从业十年以上的资深老师，一对一贴身办理，十万听众信任的留学平台，帮你圆梦。关注微信订阅号“留学爆米花”，点击底部申请服务，联系办理。那么还有一个问题是，大家在这个国外学习的时候，我们孩子们应该采取一个什么样的态度？啊、呃，我觉得在国外学习的时候呢，我觉得孩子们应该采取态度是，就是说，根据自己喜欢的专业认真的学习啊、呃，同时呢，还应该就是选择更加广泛一点的这种选课。啊，使孩子们在文理、科学和艺术方面都能够有一些功底和基础，因为未来这个世界所应用的人是一个多维度接触以后能够有创造力、想象力的人，而不是在一个专业中间啊，就是一钻到底的那样的人。当然，专业中间一钻到底也许是必要的，但是呢，如果这个专业本身没有什么创意，是可以被重复性的劳动所代替的，那么未来就有可能出现这样的情况：人工智能很容易就把我们孩子们所学的专业给替代掉了。所以呢，孩子们多方接触啊，增加自己的想象力、思考能力、创造力、跨学科的建设能力，啊，这件事情就变得比孩子们啊学一个专业的知识，有的时候还要更加的重要。这是、啊、首先的。第二个呢，我觉得孩子们要更加深入的在当地了解当地的社会。啊，和当地的学生或者说是跟啊跟这个那个国家的学生要更多的打交道，而不是中国孩子聚集在一起住在一起吃在一起喝在一起，平时讲话也都是用中文，呃玩也在一起玩，呃去的地方就是不是中国餐厅就是卡拉 OK。那么这样的话，中国孩子等于说在国外的这么四五年，呃，学到的东西就会迅速的减少，对于当地文化的了解也就会很有隔阂。那么也就意味着并没有真正融入到这个西方的社会中间去。而在这样的一个这么好的机会，如果自己封闭自足起，不能融入西方社会，对我们来说肯定是有百害而无一利。啊，第三呢，我觉得我们的孩子们在国外的时候要遵遵循当地的规矩和社会习俗。现在之所以世界上很多的国家对中国孩子没有那么多的好感，是因为中国孩子破坏当地的规矩破坏得太厉害。比如说在餐厅里面吃饭大呼小叫，是吧？开车的时候不守规矩，乱闯红灯，啊，住在别人家里的时候不遵守别人家里的规矩。啊，把朋友吆五喝六的，这个把邀邀请到人家本来很安静的家里去玩，是吧？在人家吃完饭以后，不知道帮着人收拾家庭，啊，甚至连自己房间里打扫的都很不干净，那么这样的很自然的就会被人家所排斥，啊，所以呢，学会当地的规矩，保存一个良好的君子风度。和当地人打好交道，甚至不断地帮助当地人去做一些好事，让当地人对我们中国孩子产生巨大的好感。这件事情不仅仅是你个人的事情，也涉及到了就是说中国人民是不是被外国人民所欢迎的事情，也涉及到了我们在国际上的地位问题实际上，所以这是很重要的。那第三个问题，至于说大家就是大学毕业以后或者研究生毕业以后要不要回到中国来工作的问题，我觉得这件事情也是两可之间。如果说我们有机会在国外的大公司，或者说很好的训练的场所，能够工作一段时间，毫无疑问会加深我们对于西方文化语言的运用能力，并且呢，能够加深对西方社会和公司的了解。那这种东西的这个沉淀，对我们来说未来是非常重要的。啊、呃，但是呢，我不鼓励大家一辈子在西方社会工作，因为你一辈子在西方社会工作，你再能干，通常是会有天花板的。一般来说，你做到中层管理干部，就已经是一个很了不起的这个事情。啊，因为社会中间，呃，除非你是特别能干的一个人，啊、呃，也是特别融入西方社会的一个人，否则的话呢，到最后总是会有那种天花板在那等着你。这不是一种就是不公平，这也不是一种就是所谓的就是区别对待，是每个社会都会有这样的一种状态的。比如说在中国，我们中国的这个企业的 CEO 高管，其实也很少用西方人来担当，因为这是一种文化差别问题，是一种文化差别所引起的不融合的问题。所以呢，我比较鼓励大家，如果有机会在西方社会工作几年，这是一件好事；如果没有这样的机会，直接回中国来工作也不是一件坏事。如果工作几年以后再回到中国来工作，这是一件更大的好事，因为这样的话，你就能把西方所学所得、所体会、所经历，能够运用到中国社会中间来，那么是你在中国的发展显得更加的就是能干。同时呢，你能从不同的视角来看待你在中国的发展，是你在中国的发展寻找的机会呢，会更加的多。啊，所以、呃、总而言之，啊、呃，我的最后的结论就是，啊、呃，最终啊、呃，一个中国人的大发展，依然要依然要在中国人搭建的平台上面才能得到施展。但是呢，如果拥有西方的文化啊、语言和工作经验作为武器，那么你在这个平台中的发展就会变得更加的顺畅，啊、呃，也更加的就是能够发挥自己的就是说别人所不拥有的特长，使自己抓住别人所没法抓住的机会。总而言之，就是呃，学习对我们来说是一件非常重要的事情。在中国上大学，和在国外上大学是两可之间的选择。但是最核心的要素就是让自己不断的成长，不断了解这个世界，不断通过了解这个世界，不断的学习，使自己变得充满了呃各种自己能够为这个世界所用的技能和这个能力。最后能够让自己拥有一个在世界上发展的舞台和平台，让自己成为一个对自己、对家庭、对世界有用的人。让我们一起共同努力，让我们的人生变得更好。